0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle diejenigen, die mit Kindern leben oder arbeiten und den Kindern gerne in Entwicklung helfen möchte, dass sie wahrhafte Sprünge machen können und für all diejenigen, die ihr eigenes Kind noch nicht vergessen haben. Heute ist das Thema muss ich immer funktionieren. Wir als Mütter, glaube ich, machen uns da besonders viele Gedanken drüber, dass wir immer parat stehen müssen, weil die Kinder versorgt werden müssen. Aber auch in ja, Kontexten, wo wir mit Kindern arbeiten, heißt es immer stramm stehen. Bloß keine Schwäche zugeben, bloß nicht Vielleicht zeigen, dass gerade was nicht so läuft. Ist das der richtige Weg und wie kommen wir raus aus dem Funktionsmodus? Darum soll es heute gehen. Ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich über jeden Hörer, der jedes Mal dabei ist. Funktionieren. Ja, funktionieren ist, glaube ich, gerade für uns Frauen ein ganz besonderes Thema, weil wir haben das Gefühl, immer funktionieren zu müssen. Der Mann sagt schon mal, oh, mir geht es nicht so gut, ich habe Grippe und legt sich ins Bett. Und was machen wir mit Grippe? Die Kinder schaukeln und den Alltag rocken, weil die Wäsche muss gewaschen werden und der Kuchen muss gebacken werden und die Kinder müssen in die Schule, am besten mit sauberen Klamotten. Also haben wir oft nicht so die Wahl und ich glaube, jeder kann mir zustimmen, dass die Geburt eines Kindes das Leben total auf den Kopf stellt und verändert in jeglicher Hinsicht und einen eigentlich nichts wirklich darauf vorbereitet. Und ab da ist man ein wenig fremdbestimmt, weil die Kinder steuern sozusagen unseren Alltag. Das fängt mit dem Aufstehen an, dass wir aufstehen dann, wenn Kinder in die Schule müssen. Und das fängt, geht weiter mit all den Dingen, die zu erledigen sind. Und dennoch ist die Frage doch spannend, müssen wir immer funktionieren? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum vielleicht auch nicht? Ich möchte heute unterscheiden in das Funktionieren im Kleinen und das Funktionieren im Großen. Was meine ich damit? Das Funktionieren im Kleinen ist vielleicht, was letztendlich größer ist, das ist sozusagen auf mein kleines Umfeld bezogen, auf meine Familie oder auf meinen Job mit den äh, Kindern, mit denen ich arbeite. Das ist das Kleine. Und das Große ist das Große Ganze drumherum. Und es gibt diese zwei Arten des Funktionierens und die rauben uns unterschiedlich viel Kraft und sind unterschiedlich sinnvoll. Nehmen wir erstmal das Funktionieren im Großen. Funktionieren im Großen ist oft der Anspruch, anderen gerecht zu werden. Da ist der Fußballverein der einen Feier macht und sagt, äh, welche Eltern backen Kuchen und irgendwie fiel, fühlt man sich verpflichtet zu sagen, ja, ich backe auch einen Kuchen oder beim Elternsprechtag von der Schulveranstaltung oder ähm, weil die Kollegen sagen, ähm, dieser Kongress oder das ist wichtig, ähm, die treten, die Außenwelt tritt mit einem Anspruch an uns heran. Und dann ist die Frage, wie wir mit diesem Anspruch umgehen und das macht etwas mit uns. Weil wenn wir meinen, jedem Anspruch gerecht werden zu müssen, dann sind wir sehr im Außen funktioniert und fokussiert und sind sehr darauf orientiert, dort zu funktionieren und alles zu geben. Aber die Frage ist, ob uns das wirklich hilfreich ist. Ich habe mich vor einiger Zeit verabschiedet, für den Fußballverein meines Sohnes Kuchen zu backen oder sonstige Aktivitäten zu fahren, die Zeit kosten, weil ich die einfach nicht habe. Das hat mir böse Blicke und auch ein paar böse Worte mal eingefangen, aber die habe ich angenommen, weil ich differenzieren musste, was ist mir wichtiger, die Ansprüche vom Außen zu erfüllen oder die Ansprüche vom Innen. Als alleinerziehender Mutter, meiner zweier Kinder, ist mein Zeitkostüm etwas enger gestrickt als vielleicht bei dem einen oder anderen und ich möchte die Zeit, die ich habe, dann auch wirklich mit meinen Kindern, also mit dem inneren Funktionsmodus verbringen. Meine Praxis führe ich ganz anders als die meisten meiner Kollegen. Ich arbeite fast ausschließlich vormittags, weil ich nachmittags für meine Kinder da sein will. Das heißt, den Anspruch, der es außen an mich hat, zu sagen, wir wollen nachmittags zur Therapie, den erfülle ich nicht. Sondern es muss mein Anspruch erfüllt werden von der Zeit, die ich vorgebe. Was ist der Vor- oder der Nachteil? Wenn wir im Außen orientiert sind und sagen, okay, weil es auf dem Kindergeburtstag für jedes Kind eine Tüte Süßigkeiten gab, muss ich das auch machen. Weil alle einen Kuchen backen, muss ich das auch machen. Weil alle Therapeuten nachmittags arbeiten, muss ich das auch machen. Dann werde ich sozusagen ein bisschen zum Sklaven der Außenwelt. Und ich weiß, mir ging es nicht gut damit. Ich will damit nicht sagen, dass jetzt keiner mehr bitte für Vereine und sonst was Kuchen backen soll, sondern es geht darum zu gucken, was liegt in meinen Fähigkeiten, was liegt in meinen Bedürfnissen, was liegt in meinem Zeitmanagement. Ich habe eine Schwester, die hat sechs Kinder und ähm, die würde für alle Welt Kuchen backen, weil die auch ganz anders strukturiert als ist als ich und das von Herzen gerne macht und das sozusagen zu ihrer inneren Funktionswelt gehört. Aber bleiben wir noch einen Moment bei der äußeren Funktionswelt. Was haben wir davon, was hat unser Umfeld davon, wenn wir in diesem Rahmen, in diesem Maße funktionieren, also den Anforderungen von außen, von anderen Menschen, von der Familie, von vielleicht Kollegen, wenn wir denen entsprechen, was passiert dann? Wenn es nur darum geht, dem Außen sozusagen Recht zu zollen, ist meine Erfahrung, dass unser Innerstes verkümmert und es uns auf lange Sicht nicht gut geht. Und das ist die Grundvoraussetzung, wenn wir mit Kindern leben oder arbeiten, dass wir im Einklang mit uns selbst sein dürfen und sollen, dass es uns gut geht, damit wir die Aufgaben, die wirklich notwendig sind, auch erfüllen können. Und da ist für mich das Dismatch, dass es das nicht funktioniert, wenn ich nur gucke, was die anderen von mir erwarten, was die sagen, was ich tun soll, auch als Mutter oder als Pädagogin oder als Lehrer, sondern es geht darum, bei sich selbst zu sein. Also ein Funktionieren nach außen hin finde ich sehr bedenklich. Hab den Mut, einfach etwas mal anders zu machen, so wie es deinem Herzen und deinem Wesen entspricht. Und meine tiefste Erfahrung ist da, wo ich das authentisch tue und dazu stehe, da gibt es auch wenig böse Rückmeldungen. In meiner Praxis habe ich eine Warteliste von über zwei Jahren <küm> trotz dieser Klarheit und Fokussiertheit. Familien, die sich bei mir anmelden, wissen, dass sie nur Vormittagstermine bekommen und vielleicht bei meinem Kollegen ähm, einen Nachmittagstermin. Aber auch die sind rar. Und trotzdem melden sich jede Woche wieder, würden sich gerne wieder jede Woche neue Patienten anmelden. Aber dem können wir gar nicht Herr werden. Also kommen wir nun zu dem Inneren funktionieren müssen. Das Innere ist der kleine Kreis, ähm, wo du bist. Deine Familie, nehmen wir die mal als erstes. Ich glaube, wir Frauen haben da wirklich ein größeres Thema mit, weil wir ja diesen Modus aufrechterhalten und eigentlich auch immer funktionieren. Das Kind weint und wir stehen auf, egal wie es uns geht. Meine Freundin letztens mit, ich weiß nicht wie viel Fieber, hat zwei Pflegekinder und ähm, da war kein Entkommen und kein Entrinnen. Sie hat sich ihre Mutter zur Hilfe geholt, damit es ein bisschen geht, aber ganz alleine konnte sie ihre Mutter mit den Kindern auch nicht lassen, weil die ja sehr Trennungs ängstlich sind aufgrund ihrer Geschichte und da gilt einfach nur funktionieren. Langfristig kann das natürlich nicht das Ziel sein. Sie hat mich dann auch gefragt, Gunda, was meinst du, der Kleine, der ist jetzt zwei und sie wird so gerne ihn im Sommer schon in den Kindergarten geben und denkt dann, oh, aber wegen seiner Bindungsschwierigkeiten ist es nicht viel zu früh. Und da haben wir wieder das Dilemma des Funktionieren müssen.s Ich muss dem Kind was geben, weil alle ja sagen, mindestens drei Jahre muss zu Hause sein. Und er hat seine schwierige Geschichte und deswegen muss er ähm, so viel Nähe und alles aufsaugen, was jetzt geht. Und ich muss jetzt funktionieren und ich muss es noch ein ganzes weiteres Jahr durchhalten, obwohl es so anstrengend ist. Und da habe ich eine ganz klare Haltung, dass ich denke, dass das für das Kind nicht förderlich ist. Weil es geht nicht um funktionieren müssen, sondern es geht um das, was wir in Liebe und Freiheit gerne geben. Und meine Vorstellung ist davon, wenn Sie Ihren kleinen Zaubermann ähm, ab Januar, nicht ab Januar, ab. Juli in den Kindergarten gibt, dass sie viel, 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 viel entspannter wird. Und dann kann sie auch wieder viel gelassener mit ihm umgehen und ihm viel mehr das geben, was er wirklich braucht. Das ist ähnlich wie Stillen oder Flasche geben. Klar ist Stillen auch in meinen Augen das Beste, was man tun kann an Abwehrkräften, an Antikörper, an Nähe, an Bindung und so weiter und so weiter und so weiter. Aber eine gestresste Stillbeziehung ähm, ist niemals einer gelassenen Flaschenbeziehung vorzuziehen. Ja, Auch da geht es nicht ums Funktionieren, sondern es geht das, was ich mit gutem Herzen gut machen kann. Was nützt es, wenn ich auf Biegen und Breche stille, meine Brüste entzündet sind, es alles nur noch wehtut und ich Stress habe ohne Ende. Dann saugt mit jedem Tropfen Muttermilch dieses Baby Stress auf und das kann es auch nicht sein. Also funktionieren auch hier um jeden Preis ist nicht, glaube ich, das Richtige. Auch hier geht es letztendlich darum, was tut dir gut, was brauchst du vielleicht für Auszeiten. Und dein Kind wird es wohlwollend sehen, auch wenn es vielleicht im ersten Moment irritiert ist, wenn du einmal die Woche dir eine Auszeit nimmst und ähm, sagst, okay, und jetzt ist der Papa für dich zuständig oder die Tante Elsbeth kommt und die macht jetzt drei Stunden mit dir, weil jetzt sind meine drei Stunden Yoga, Pilates, Kaffee trinken. Weiß der Kuckuck was? Das, was du brauchst für deine Auszeit, um genug Kraft zu haben, für den Alltag, für das, was deine Kinder wirklich brauchen. Ja, und dann gibt es Zeiten, habe ich schon in meiner letzten Podcast-Folge von geredet, da geht irgendwie gefühlt gar nichts mehr. Ich selber stecke immer noch in dieser Phase drin und äh, funktionieren ist gerade nicht. Ich habe seit anderthalb Wochen nicht gekocht, ich habe keine Wäsche gewaschen und äh, naja, zum Glück habe ich eine Putzfee, die mir hilft und für die grobe Ordnung und Sauberkeit sorgt. Es gibt Zeiten, da kann man das Notwendige von dem nicht so Notwendigen gut unterscheiden, weil ähm, ja es kann auch mal eine Woche Fastfood geben. Davon stirbt keiner und auch nicht meine Kinder. Aber wenn ich dadurch meine Kraft einspare, um die Zeiten, die da sind, mit meinen Kindern gut zu nutzen, dann koche ich lieber nicht und hab qualitätszeit. Und Wäsche, ja, natürlich wird hier gewaschen, aber auch da geht es natürlich, wenn die Kinder Eltern sind, darum, auch mal Verantwortung zu übertragen und zu sagen, weißt du, was, du bist alt genug, schmeißt du doch mal eine Maschine -Wäsche an, die Mama ist gerade echt fertig und kann gerade mal nicht mehr. Auch das finde ich völlig legitim und hat sogar den Vorteil, dass Kinder mehr in Verantwortung reingenommen werden und reingezogen werden, um zu wissen, auch sie können ihr Teil dazu beitragen, dass ein Haushalt läuft. Das heißt natürlich nicht, dass sie den Haushalt überleben sollen. Aber ich versuche, meine Jungs sehr daran zu gewöhnen und mit hineinzunehmen in das, was es bedeutet, einen Haushalt zu führen. Nicht als gleichwertige Partner, aber schon, damit sie auch irgendwann ihr eigenes Leben gut gestalten können und wissen, wie man Wäsche wäscht und wie man Essen kocht. Heute hat zum Beispiel mein Sohn mir Mittagessen gemacht. Das war auch großartig. Und auch hier gilt das Gleiche, was ich in der letzten Podcast-Folge gesagt habe. Kinder lernen am Modell und du bist das Modell. Und wenn Kinder sehen, oh, auch Mama hat mal Tage, an denen sie nicht kann, dann denken die nicht, oh Gott, wie schrecklich, meine Mutter kann nicht mehr, sondern sagen, ja, genau, und es gibt auch mal Tage, an denen kann ich irgendwie nicht so. Und dann versteht die Mama das, wie das ist. Ja, und in der Tat, es gibt Tage, da merke ich, dass der ein oder andere meiner Söhne mal so richtig schulmäßig durch ist und dann besprechen wir das in Ruhe und dann bleibt er auch mal zu Hause. Einfach so, einen Tag. Und dann geht er wieder hin, weil er vorher Kraft sammeln konnte weil keiner, auch meine Kinder nicht, müssen jeden Tag funktionieren. Es gibt Tage, da geht einfach nichts. Und auch wenn dann das Zimmer aufräumen dran ist, an dem Tag geht dann manchmal nichts und dann wird an einem anderen Tag Zimmer aufgeräumt. Ja, und um den Bogen wieder zurückzuspannen zur beruflichen Arbeit, sozusagen professionellen Arbeit mit Kindern, auch da geht manchmal nichts bin heute in die Praxis gegangen und habe versucht, meinen Job wieder aufzunehmen. Aber es ging nicht. Ich habe zwei Gespräche geführt und äh, ich habe die Worte nicht zusammenbekommen und mein Kopf fühlte sich wie Watte an. Und äh, eine Mutter guckte mich ein bisschen verwirrt an, weil sie mich klar und straight und sehr fokussiert kennt. Und dann habe ich gesagt, ja, genau. Und heute bin ich es nicht es tut mir leid, ich gebe heute mein Bestes, trotzdem ihr sozusagen die Fragen zu beantworten und die Richtung zu weisen, die es braucht. Aber heute bin ich nicht im Funktionsmodus. Und die Reaktion war auch dort sehr wohltuend, weil sie hat mich angelächelt und gezwinkert und sagt, sie, das tut mir gut, dass sie auch nicht immer funktionieren. Ja. Ich glaube, das ist die Rückmeldung, die wir kriegen, wenn wir authentisch und ehrlich mit uns selbst sind und sagen, manches geht einfach nicht. Und dann sagt das Gegenüber, genau. Und bei mir geht manchmal auch einfach einiges nicht. Also befreie dich von dem Funktionieren müssen, im Großen und im Kleinen und sei einfach du. Achte auf deine Bedürfnisse, dass es dir gut geht, weil wenn es dir gut geht, dann geht es deinen Kindern auch gut. Und dann geht es auch den Kindern gut, mit denen du arbeitest. Dessen bin ich mir ganz sicher. Und in diesem Sinne freue ich mich auf den nächsten Podcast und freue mich, wenn du wieder dabei bist.